2: Son las 5 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tardecita soleada, muy soleada, por cierto, aquí en el Valle de México. La tarde de viernes, viernes por fin para muchos. Algunos les caerá la quincena y seguramente a la mayoría porque hay que recordar que el próximo lunes es Puente. Hoy es 12 de noviembre del año 2021 y bueno, pues saludándolos con mucho gusto aquí a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Yo soy Manuel Zamacón y me pueden seguir en las redes sociales, arroba sam Macona al aire. La frecuencia que usted sintoniza en este momento es el 98.5 dfm en la señal de Heraldo Radio, completamente en vivo. ¿eh? Estamos como todos los días aquí en Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi. Aquí está la cabina de Heraldo Radio y de aquí, desde este punto, le estamos informando hasta... Eh, pues bastantes lares, ¿eh? muchos puntos de la República Mexicana y también de Estados Unidos Aquí a través de nuestras cámaras web nos pueden eh, ver a través de www.heraldodemexico.com.mx Bueno, pues el preámbulo del gran del gran fin, del buen fin Que bueno, finalmente también se vuelve un gran fin de semana para muchas y para muchos compradores ¿No? ¿Por qué? Pues porque acá hay quincenas A otros incluso ya les adelantaron el aguinaldo Por acá, ¿qué tal andan ya el, el aguinaldo? ¿Alguien? ¿No? no Bueno, así estamos, pero bueno, creo que también el aguinaldo se disfruta un poquito más en diciembre, no que vienen las otras compras, entonces, bueno, habrá quien se gaste el aguinaldo ahora en el buen fin y habrá quien se lo gaste en el mes de diciembre, en fin, si usted quiere tener algún comentario sobre el buen fin, sobre todo lo que vamos a llevar, que por cierto tenemos un gran programa. Lo puede hacer en arroba al aire. Aquí vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Hoy, repito, 12 de noviembre, que por cierto, mire, estaba viendo aquí en los calendarios pues, mundiales. Hoy es el Día Mundial contra la Neumonía. Ya más adelante le voy a platicar de qué se trata y por qué se hace conciencia del Día Mundial de la Neumonía. Estaba en la mañana pues echándole un ojo, como a cada ratito, refrescando las redes sociales a través de la cuenta en Twitter. Y me encontré con varios videos pues, trágicos, no algunos de ellos ahora como les llaman de superhéroes también. El primero, hace unos días también se dio a conocer esta nota, eh, un par de muchachas venían circulando en una motocicleta, eh, en una vía, suben eh, un puente a exceso de velocidad a un segundo piso, no recuerdo la ruta eh, en este momento, pero suben a un segundo piso pues evidentemente se descontrola la moto en una de las curvas y salen proyectadas el segundo piso y pues desafortunadamente caen ¿no? al vacío y las dos fallecen, trágico. Y todo esto se grabó porque un motociclista, también de, de atrás, pues ya sabe que muchos traen estas cámaras GoPro en el casco, entonces vienen grabando y quedó registrado ese momento, esa fue una. Y la otra también en la mañana, es que ya no se puede estar a gusto en, en ningún lugar, ¿eh? en una clínica dental, está el dentista atendiendo a un paciente en plena cirugía. Y entonces las cámaras de seguridad captan el momento en que ingresan dos sujetos armados con cuchillo, con arma blanca, y bueno, pues pretenden culminar un asalto. Con lo que no contaban es que el paciente venía armado. No sé si era policía, no sé si no sé qué era, pero el paciente venía armado. Entonces cuando está en el suelo el paciente, pues evidentemente hace una maniobra forcejea con uno de los ladrones, se ve como dispara, uno de los ladrones con, con todo y cuchillo cae al suelo y el otro también trata de forcejear y bueno, pues los dos ladrones caen heridos, por lo menos es lo que se ve en las cámaras de seguridad. Y así como esos videos, de platico, hay muchísimos. Pero bueno, qué gusto que nos esté acompañando cuando son las 5 de la tarde con cuatro minutos. Soy Manuel Zamacón y vamos con lo más importante generado hasta el momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Tras un receso de 13 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados reanudó este viernes su sesión ordinaria para discutir en lo particular las reservas al presupuesto de egresos 2022. Los diputados federales desecharon ayer en una sesión de 11 horas cerca de 500 de las 1.994 propuestas de modificación al dictamen presentadas por los diversos grupos parlamentarios, por lo que restan desahogar casi 1.500. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reunión con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau es muy importante. El mandatario mexicano dijo que en las conversaciones con el presidente estadounidense hubo momentos de mucha tensión, pero cree que la esencia de todo consiste en que se convenció que no podían cerrar su economía. La senadora Marta Márquez Alvarado informó que renuncia a 18 años de militancia en el PAN y acusó a la dirigencia que encabeza Marco Cortés de una actitud tibia ante la crisis que atraviesa el país y subrayó que el partido no merece estar dirigido por corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos. Esta tarde se tiene previsto retirar el brazalete electrónico al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que se le colocó el año pasado cuando llevaba su proceso en libertad por los casos Odebrecht y agronitrogenados. José González Valencia, presunto integrante de los Queenies, brazo armado y financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, fue extraditado de Brasil a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por tráfico de droga, informaron a autoridades estadounidenses. Policías de la unidad de combate al secuestro de Zacatecas se enfrentaron con civiles armados anoche en el municipio de Mixquitic de Carmona, San Luis Potosí, informó la Fiscalía General del Estado. La Ciudad de México continuará en semáforo verde por coronavirus del 15 al 21 de noviembre, informó el gobierno capitalino. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, destacó que la capital del país se encuentra en 2.5 puntos de 40 ante la medición de la pandemia, el punto más bajo que ha tenido la ciudad históricamente.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: bien, son las 5 de la tarde con 7 minutos ya, las 5 con 7 en el tiempo del centro del país. Eh, escucha esta historia, esta triste historia, como diría Silvia Pinal. La Fiscalía General de la República acusó a 31 científicos, esto como contexto porque, bueno, ya se ha venido tocando desde hace unos meses. La Fiscalía acusó a 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de cuatro delitos, y entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. ¿Por qué? Pues por destinar recursos a, a este foro entre 2002 y 2019. Sin embargo, la institución encabezada por Alejandro Gersmanero decidió hacerlo pese a que su mismo personal, o sea, el mismo personal de Gersmanero, realizó un peritaje que determinó que estos recursos sí provenían del CONACIT, en específico del Fondo Institucional del Consejo y Programa de Apoyos para Actividades Científicas y de Innovación. Bueno, sí fueron detectadas por un juez que se negó a girar órdenes de aprehensión contra los científicos y señaló que la fiscalía que debe. Eh, bueno de haber una relación directa entre los hechos y las pruebas presentadas, calificó como, como inadecuado que la fiscalía reproduzca datos de prueba cuando debe formular una proposición que justifique los delitos imputados. Entonces, ha escalado este tema. Hoy, por supuesto, también es una nota que interesa y por eso tenemos en la línea telefónica a Alma Maldonado. Ella es investigadora investigador en Educación Superior en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Alma, gusto en saludarla.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Acabo de poner en contexto todo lo que está ocurriendo entre la Fiscalía, el Conacit, ¿no? ¿Qué lectura se le da en estos días?
5: Sí, hemos estado viendo, Manuel, en estas semanas, más detalles sobre este caso ominioso de, de la acusación de 31 científicos. Ha habido diversos eh, reportajes el, la nota de hoy desde luego es lo que mencionas, que a pesar de que un perito revisó las cuentas de banco de los colegas eh, exfuncionarios del foro y exfuncionarios del conacit y que eh, dejó claro que no había ninguna anomalía no o posible causa de, de sospecha o por, desde luego causa de corrupción, eh, a pesar de ello, la Procuraduría insiste, porque hay que decirlo muy claro, que, que continúan con esta idea de perseguirlos y de acusarlos y seguimos un poco en el mismo tenor. Entonces, eh, no obstante que ya quedó demostrado que no había ahí ninguna irregularidad, que los fondos que se utilizaron todos venían del CONACYT eh, porque tuvieron acceso a las cuentas de este foro científico y tecnológico, uh -huh. pues... Eh, continúa esta persecución y no ha desistido ¿no? la fiscalía en, en parar eh, este asunto.
2: Es que dice, por ejemplo, ambas solicitudes fueron negadas por el juez Gregorio Salazar, ¿no? no halló los elementos suficientes y sin consistencias en el actuar de la fiscalía. A ver, todo esto entonces se daría lectura como un tema meramente político, ¿tú lo crees?
5: Eh, bueno, eso nos hace pensar esta situación, ¿no? Eh, también hemos visto otros reportajes donde... Se intentó perseguir a, a miembros de la comunidad científica fallecidos. Uh -huh. Por otro lado, eh, los nombres eran muchos más de los posibles implicados, pero eh, la fiscalía decidió sobre, ¿no? de irse sobre 31 eh, colegas académicos solamente y no sobre 50 como originalmente eh, el CONACID había solicitado. Entonces, sí, no queda claro, ¿no? ¿Por qué esos 31, por qué no los 50? Eh, ¿Por qué esta persecución ya tan, eh, con tanta saña realmente, ¿no? En contra de, de estos colegas, que hay que decirlo, Manuel, eh, son colegas, varios de ellos, con altísimo reconocimiento. Hemos Bien. visto también en esta semana a Julia Tagüeña, que ha sido reconocida con dos premios de. ...alto prestigio internacional y, y a pesar de eso, bueno, sigue esta situación. Entonces no queda más que pensar que aquí hay un tema de revancha, hay un tema de un manejo muy descuidado, por decirlo menos, y, y por decirlo más, pues muy sospechoso por parte de la fiscalía... Entonces, creo que por ahí están las cosas en este momento.
2: Entre ustedes, entre los investigadores, ¿qué se dice? Porque evidentemente esta persecución no es la misma que se le ha dado, por ejemplo, al crimen organizado o a otros delitos de, de alto impacto ¿no? en, en todo el país.
5: Yo creo que ha llamado mucho la atención, ha generado mucha preocupación en el sector. Creo que se ha visto, hemos visto volcada a la comunidad internacional con cartas también mostrando preocupación de qué está pasando en México ¿Y por qué hay este clima de persecución? Porque porque no solo ese, eh, estas acusaciones, que desde luego son muy graves y, y, y bueno tienen que ver con la, la dignidad y la seguridad y la tranquilidad de estos 31 colegas, pero también es todo este clima que hay eh, de acoso no en contra de la comunidad científica, este desde la tribuna presidencial hasta muchos otros espacios. Entonces, creo que hay una preocupación... Me atrevería a decirlo entre muchos miembros de la comunidad científica.
2: Pues eh, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda, querida Alma. Nosotros te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación y estamos dándole puntual seguimiento al tema y en comunicación también contigo, si te parece.
5: Muchas gracias, Manuel, y saludos a, a, a toda la gente.
2: Gracias. Es Alma Maldonado, investigadora en Educación Superior en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Son las 5 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro. Eh, mire, le voy a platicar algo. Hay buenas noticias. Lib los libros de texto tendrán elementos de educación financiera ya eh, para el próximo ciclo escolar. Esto lo aseguró Hacienda. La Secretaría de Educación Pública ya puede incorporar elementos de educación financiera a sus libros de texto y es probable que el próximo ciclo escolar pueda incluir estos elementos. Esto lo indicó Gabriel Llorio. Él es subsecretario de Hacienda y Crédito Público durante su participación en el noveno encuentro virtual Educación Financiera. El funcionario dijo que la SEP tiene que confirmarlo, pero, bueno, pues por lo menos ese fue el acuerdo ya desde hace años. Ahí lo tiene. También, por cierto, indicó que la solución a este problema tiene que ver con la inversión en infraestructura, la conectividad y tiene que ver con servicios de educación y que estos estén en el acceso de todas las y los mexicanos. Las 5 con 14.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, ¿qué pasa con Emilio N? ¿Qué pasa con el señor Emilio N? Que entró y ya no salió, ¿no? De repente en la cárcel. Por ahí dice el presidente López Obrador, rechazó la propuesta ¿no? de 5 millones de dólares que, que ofreció Emilio Dozoya, exdirector de Pemex, como acuerdo reparatorio por el caso de la venta de la planta de agronitrogenados. ¿Cuánto es, dice el presidente, 5 millones? No, 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 estoy hablando de 200 millones de dólares en el caso de Pemex, demanda que devuelvan ese dinero. ¿En qué va este asunto de Emilio N.? Bueno, pues en la línea telefónica tenemos a nuestro colaborador Julio Jiménez, doctor en Derecho y a quien siempre le agradezco nos tome la comunicación. Estimado Julio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a tu importante Victoria, a tus órdenes.
2: Muchísimas gracias. Oye, ¿qué es lo que tenemos que saber en este momento en cuanto a autos de vinculación sobre Emilio N.? Porque hay que recordar que, bueno, pues ya la próxima figura que se viene a declarar es nada más y nada menos que Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de nuestro país.
0: Es correcto, Manuel. Fíjate que hay que hacer algunas aclaraciones, como bien refieres, exactamente nos comentas. Emilio N., exdirector de Pemex, eh, en un inicio, cuando esta este escándalo, esta telenovela de carácter político y mediático se detona, él sale huyendo de país rumbo a España, eh, obviamente en la condición de fugitivo. Es este, extraditado, detenido, extraditado en México. Cuando es extraditado y puesto a disposición de las autoridades mexicanas, él ofrece, y digo así, él ofrece, ...a la Fiscalía General de la República... ...información... ...estratégica, información pues determinante para que se puedan integrar carpetas de investigación... ...y en su momento puedan obviamente ejercer la acción penal en contra de diversos funcionarios... ...del gobierno de Enrique Peña Nieto y de pasadas administraciones. Entre esta lista negra pues aparece precisamente el excandidato panista Ricardo Anaya... Uh -huh. ...que permíteme comentarte, Manuel, ha venido difiriendo las audiencias, las compresencias, ...incluso lo la vino manejando a título pues de distancia virtual... Sin embargo, ya el juez de control lo requirió, le autorizó la última pues de reagenda de audiencia para el próximo 31 de enero, en donde tendrá que presentarse de manera, pues obviamente sí, ya ahora sí, personalmente a la comparecencia, pero lo peor no es que comparezca Manuel, lo peor es que muy probablemente será detenido, ya que los delitos por los cuales está siendo pues señalado, investigado... Y pues obviamente son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y no hay amparo que quepa, no hay elemento que pueda proteger a el ex candidato panista Ricardo Anaya. Por otra parte, Emilio N, la defensa de Emilio N, los abogados, pues tendrán la posibilidad todavía de apelar la medida cautelar, que bueno, obviamente es esta eh, prisión preventiva justificada, recientemente notificada, también ya la segunda, por cierto, pues obviamente ya el escándalo de agronitrogenados, en donde uh -huh. también pues ya... Por ahí hubo un, un desencuentro en cuanto al ofrecimiento de reparación del daño. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que el señor se encontraba por los beneficios de un criterio de oportunidad que no ha confirmado, que no ha ratificado la fiscalía, ya que hasta el próximo eh, pues, 3 de diciembre tiene fecha perentoria al señor Emilio N. Ahora sí, para cumplir su palabra y aportar la información para que realmente puedan ejercer la acción penal y obviamente complementar o judicializar las carpetas de investigación. Sin embargo, bueno, pues tal parece que a cada día y a cada momento este acuerdo de oportunidad o ese criterio de oportunidad pues está prácticamente fracturándose, Manuel, porque ya la, al menos la primera estrategia de ofrecimiento de reparación del daño pues ya no fue aceptada. Obviamente Pemex no va a aceptar esta propuesta, obviamente... Yo casi te podría asegurar, no soy el abogado representante del señor, uh -huh. sin embargo casi te puedo asegurar que el señor buscará eh, permanecer bajo esta condición de testigo colaborador y con ello alcanzar en algún momento no muy lejano la libertad, obviamente bajo estos acuerdos de criterio de oportunidad. Sin embargo, habrá que esperar si los abogados solicitan la, eh, la nueva audiencia para revisión de medidas cautelares te comento el día de hoy le quitaron le retiraron ya eh, sí, el brazalete electrónico era ya por ahí de las encuentra... cinco
2: no creo que ya es era correcto la... es, ajá. Ya, correcto, ya se le retiró, ya le retiró el brazalete, ah, mira. perdón. Ya se le retiró entonces el, el brazalete electrónico a los ollas Es correcto, es correcto. ¿En qué impacta esto, se encuentra... ¿En qué impacto, ¿Perdón? O sea, ¿Impacta en algo esto ahí en el reclusorio el que se le haya quitado el brazalete electrónico?
0: Bueno, lo que pasa es que cambió su medida cautelar, recordemos que él se encontraba en una medida cautelar de arresto domiciliario, uh -huh. que no podía salir de la Ciudad de México, podía salir de su domicilio, sin embargo traía un brazalete electrónico, con la, el cambio de medida cautelar, la revocación del anterior y la notificación de el, pues, del internamiento en el Centro penitenciario, pues uh -huh. obviamente ya no era necesario el brazalete electrónico. Sin embargo, el desahogo de este proceso, y reitero, la próxima audiencia del 3 de diciembre será determinante para resolver la situación legal de Emilio, N., ex exfuncionario federal del gobierno de Enrique Peñanito. Aquí la interrogante es: Manuel, amable auditorio, veremos que la Fiscalía General de la República llame al ex pues, titular de Hacienda que hoy se encuentra ya en Israel, no quiero llamarle prófugo, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, por ahí dicen que ya tomó medidas preventivas y se fue a un país donde no tenemos acuerdo de extradición. O bueno, tal vez un expresidente será inédito en la historia de México que se ha llamado a juicio o se ha investigado un expresidente como Enrique Peña Nieto, sería algo muy interesante, Manuel.
2: Yo no creo, de Enrique Peña Nieto no creo y te lo aseguro que <ríe> no, tampoco. pero de Ricardo Yo Anaya, tampoco. de Ricardo Anaya, no siendo presidente, siendo él un excandidato, podría cambiar la historia, ¿no? Y quizás siendo un personaje también que estorbe por ahí para 2024.
0: Eh, pues sí, ha sido un personaje que se ha convertido en una piedra del zapato, al menos para el, el presidente sí. Andrés Manuel López Obrador. Ha sido muy mediático en redes sociales, eh, detuvo su campaña de pues señalamientos y razonamientos en redes sociales. Habrá que esperar los argumentos y habrá que esperar la estrategia que plantee su defensa en la comparecencia de enero próximo. Y bueno, ahí te puedo decir: muy probablemente el próximo año veremos a un Ricardo Anaya que sea sujeto. Después de la acción de la justicia, ¿eh? habrá que ver si le integran los elementos suficientes y si evidentemente. Eh, la fiscalía cuenta con la información necesaria porque, obviamente, el principio de presunción de inocencia, obviamente, las formalidades del debido proceso y las garantías que ofrece el nuevo sistema penal acusatorio deberán garantizárselas a Ricardo Anaya. No vaya a ser la de eh, pues, Manuel, que sea otro caso como el de Rosado Robles, en donde los intereses políticos o las venganzas personales sean lo que predomine en la actuación de la autoridad, Manuel.
2: Eh, bueno, pues estaremos pendientes y mientras tanto, mi estimado Julio, tus redes sociales, por favor, donde te vemos, escuchamos. Seguimos.
0: Muchas gracias, estamos Pues obviamente me encuentran en Contrastando Ideas y Análisis Jurídico Cualquiera de las dos, estoy a tus órdenes Manuel Como siempre, o en uno más uno MX A tus órdenes
2: Muchas gracias y nos escuchamos mañana en Zona de Noticias
0: Claro que sí, muchas gracias, excelente tarde
2: Igualmente para ti es el doctor Julio Jiménez Aquí en El Referente Informativo 5 de la tarde, 21 minutos
1: Solórzano El Referente Informativo
2: Bueno, eh, le voy a platicar también del Buen Fin, eh, pero yo creo que regresando de corte, antes de irnos a la pausa, eh, quiero actualizar la información de la actriz Carmen Salinas, que por supuesto también, eh, pues hemos estado al pendiente, ¿no? Ya ve que entró en terapia intensiva, y, y lo último que se sabe es que la familia de la actriz, productora y política mexicana Carmen Salinas, de 82 años, dio a conocer este viernes, hoy 12 de noviembre, el nuevo parte médico sobre su salud, y detallaron que continúa en terapia intensiva. Eh, en coma grave, pero estable, cosa que no entiendo también de los términos médicos. Dice, en coma grave, pero estable. Bueno, mientras que sus órganos vitales funcionan de manera natural. Bueno, Carmen Plasencia, nieta de la actriz, explicó que, pues, parte del cerebro le dio una hemorragia cerebral que mantiene a su abuela, pues, en coma y en terapia intensiva. Explicó que la actriz ha sido evaluada por varios médicos y tres neurólogos coinciden en que su caso, pues, es bastante complicado. Ella dijo, no se mueve, tiene el ventilador que le ayuda a respirar, que es una de las funciones pues, que hace el tallo, ¿no? Y que es una de las partes que se dañó. Esto lo comentó la nieta en entrevista. Eh, um, ella dijo, mi abuelita hoy por hoy tiene funciones vitales que siguen siendo mantenidas por ella y mi abuelita está en un estado como grave, pero está viva. Bueno, eh, por otra parte, Gustavo Briones, sobrino y mano derecha de Carmen Salinas, explicó, que la situación de su tía es inoperable y desmintió que tuviera muerte cerebral, cerebral. perdón. Además aclaró que sí tiene respiración asistida, pero no está intubada. Entonces por ahí de repente como que no entendemos bien la situación, ¿no? Lo que sí, lo que sí es un hecho, es que Carmen Salinas esté en el hospital, es que está grave la señora y que bueno, pues esperemos eh, se recupere. ¿Se ve complicado? Sí se ve complicado, sobre todo porque la señora ya es de edad avanzada, 82 años. Entonces, pues bueno. Ya vamos a estar muy al pendiente. no. Hay que recordar que también Carmen Salinas, además de estar en todo el mundo de la farándula, no, en el cine, en la televisión, pues eh, a últimas también ya se involucró en el mundo de la política. Se, se involucró con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional. Hay que recordar, ella fue diputada plurinominal de 2015 a 2018. Ya bueno, después de su paso por la política, Carmen regresó a las telenovelas y a sus negocios en el mundo del entretenimiento. No se acuerda cuántos años no produjo y estuvo participando también en esta obra de aventurera. Una de las obras icónicas, sin duda en nuestro país, entonces bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de la salud de, de Carmen Salinas, de Carmelita Salinas aquí estaremos informándole y mientras tanto yo lo invito para que participe con nosotros en redes sociales, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire es este, donde nos pueden escribir y aquí voy a estar leyendo al regreso todos y cada uno de sus comentarios, dice Miguel Torres, Zamacona saludos desde Paraguay, ahora sí te voy a escuchar tres días seguidos, sí, muchísimas gracias Miguel, aquí andaremos dice Vicente Bárcena ¿Ya se fue de puente, Javier? No, no, ¿no, no se fue de puente? Anda de parranda, ¿no es cierto? Vamos a una pausa, estamos aquí en El Referente. Volvemos. El Referente
1: Informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
4: Vacunan contra COVID-19 a solo 13% de menores con comorbilidades graves en la Ciudad de México. Guanajuato cambia al verde del semáforo epidemiológico. Desabasto de medicamentos seguirá en 2022 por falta de compras anticipadas, advierte ONG. Morena arma lista de aspirantes a gubernaturas para 2022. Mueren de COVID-19 en 2020 4.203 servidores públicos, más de la mitad del sector educación. Cifra de refugiados y desplazados en el mundo supera los 84 millones. Reino Unido apoyará a la Ciudad de México para combatir el cambio climático, asegura Claudia Sheinbaum. Caravana Migrante se divide en Iltepec, rechazan pruebas de COVID-19. Ciudad de México se mantiene en el verde del semáforo epidemiológico. Esperamos sus
1: comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Son las 5 de la tarde con 32 minutos las 5 con 32 estamos de vuelta aquí en el referente a nombre del titular Javier Solórzano le saluda Manuel San en esta tarde pues todavía lo que queda de sol hoy es 12 de noviembre del año 2021 fíjese un día como hoy pero de 2000 no no fue en este en 2012 ¿eh? así ¿Ah, hace nueve años Orale, un día como hoy, pero de 2012, hace nueve años, se lanzaba el álbum de The Rolling Stones llamado girl Es un álbum recopilatorio de The Rolling Stones que fue publicado como motivo de su conmemoración del aniversario número 50 de la banda. La canción I Can Get No Satisfaction de Rolling Stones, que es lo que escuchamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, es nota, por supuesto, María José Alcalá se convirtió en la primer presidenta en los 98 años del Comité Olímpico Mexicano. Bueno, pues sin sorpresas, ¿no? Como dicen varias notas, ganó por Voy por México. Y María José Alcalá fue nombrada este jueves nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Hoy la tenemos en la línea telefónica. Qué gusto saludarte, María José.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Muy bien, con el gusto. Muchas felicidades antes que nada. Y bueno, pues para empezar, eh, viene un periodo 2021-2024 en sustitución de Carlos Padilla Becerra. ¿Cuáles son los principales retos, María José?
3: Pues... Uno de los principales retos es el tema de hacer un comité olímpico autosustentable. Uh -huh. Por supuesto que los atletas mexicanos lleguen al 2024 con todo con todos los, eh, los los utensilios necesarios para lograr su sueño olímpico. Por supuesto mantener a la familia olímpica unida para poder eh, lograr todos los trabajos. Entonces yo creo que esos dos retos son los principales eh, que pueden ser los que determinen los resultados.
2: Por supuesto. Eh, en materia económica, todo esto ¿cómo ves, cómo sientes, cómo recibes al Comité Olímpico?
3: Bueno, en materia económica nosotros tendremos para cerrar todo el año sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Hay un poco de, de dificultad para poder eh, concretar algunos temas para lo que es eh, el viaje a Panamericanos Junior que, que son este en Cali, Colombia, pero lo vamos a sacar adelante sin ningún contratiempo, lo vamos a lograr y decirte que, bueno, pues eh, en materia de transparencia los números están muy claros, son muy 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 bien analizados y también seguiremos revisando todos los temas. Pero no tendremos problema alguno.
2: Por supuesto, ¿cómo te ha recibido este pues tu plantilla? ¿No? Por ahí hay, hay, varios, hay varios nombres con los que vas a trabajar que, que van de la mano contigo. ¿Cómo, cómo lo sientes? Por esta, este, Daniela Aceves, ¿no? Jaime Cadábal, etcétera, etcétera, que tienen que ir de la mano contigo.
3: Pues el comité ejecutivo es un comité ejecutivo que tiene que trabajar muy de la mano, que tenemos que estar muy bien comunicados, pero sobre todo que tenemos que trabajar con mucha transparencia y honorabilidad. Uh -huh. No podemos darnos el lujo de cometer errores, no podemos permitirnos abusos porque la asamblea el día de ayer nos, nos eligió con una uh -huh. clara eh, y eso eso tenemos que demostrarles ahora que no se equivocaron que los hechos van a hablar más que las palabras y que será muy importante para nosotros trabajar con toda transparencia.
2: Eh, tú como esclavadista olímpica, una de las mejores, eh, por cierto, que, que hemos tenido, María José, eh, incluso, si, si no me recuerdo bien, Tlatelolco, este, hay una piscina que lleva tu nombre, no este ¿Cómo ves en cuanto a, cuanto a este deporte En cuanto al apoyo de tiro con arco En cuanto al canotaje En cuanto a muchas disciplinas Que se les tiene que inyectar sin duda Pues ahí un, un incentivo para que se sientan motivados Nuestros deportistas en cuanto nos vayan a representar
3: Todos los deportistas Todos los deportes estamos haciendo Vamos a, a iniciar una semana de análisis Para poder hacer una proyección tanto de comercialización como de mercadotecnia. Necesitamos también hacer un análisis técnico para poder revisar cómo, cómo lograr los mejores resultados. La tarea no está fácil, tendremos que seguir implementando los apoyos para que ellos puedan lograr su sueño olímpico, pero también tenemos que meter a la vanguardia a las eh, federaciones olímpicas nacionales necesitamos que ellos empiecen a tener la vanguardia como la Carta Olímpica y eso nos dará mucho más certidumbre jurídica, transparencia y un buen gobierno, una poder poner en marcha lo que es una buena gobernanza.
2: Por supuesto. Eh, desde tu eh, titularidad ahora en el Comité Olímpico, Olímpico Mexicano, ¿cuál es el mensaje hacia toda la comunidad, a los que nos vienen escuchando en este momento aquí a través de la señal de Heraldo Radio, este María José?
3: Pues lo que yo te yo te puedo asegurar es que seremos un comité olímpico mexicano de puertas abiertas, siempre de suma, nunca de resta. También buscaremos que siempre los atletas siempre sean el eje toral de nuestro proyecto. Los atletas tendrán un trato respetu tendremos un trato respetuoso, pero sobre todo de mucho apoyo para que ellos siempre se sientan a gusto en la Casa del Olimpismo, que es el Comité Olímpico
2: Mexicano. Correcto. Pues, eh, enhorabuena, muchas felicidades y que venga lo mejor para nuestros atletas mexicanos.
3: Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias,
2: gracias, gracias, un abrazo. Bueno, pues ahí están las palabras de María José Alcalá, nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Sin duda, un gran reto para impulsar a todos nuestros deportistas para lo próximo, que es París. Son las 5 de la tarde con treinta y minutos.
1: Solórzano, el referente
2: informativo La adelantaba, ¿no?, al inicio de este espacio Van dos días del de Buen Fin y la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la Profeco Fíjese, ya recibió un total de 40 reclamaciones O sea, todavía ni creo que banderazo se daba de, de lo que es el Buen Fin Y la mayoría por negocios que no quisieron respetar los precios anunciados de esas, al menos 31 eh, de estas quejas fueron conciliadas y el resto pues aún siguen en trámites entre el cliente, entre el negocio. Las empresas que más quejas han sumado eh, por ahí pues son, son varias, ¿no? Pero eh, de, hay varias, no puedo decir ahorita la, las marcas por, por, por temas, pero no han respetado varias cosas y entre, entre lo que no se ha respetado son cargos adicionales no autorizados, incumplimiento de promoción incumplimiento de oferta, no respetar también los meses sin intereses. Y es que, mire, si usted se da una vuelta hoy, a partir de hoy, bueno, ya desde ayer están las ofertas y en la semana, pero hoy en particular que, que arranca todo esto en las plazas comerciales, pues ve carteles, pegotes por todos lados que dicen, tanto por ciento de descuento, ¿no? El Buen Fin y esa carita que está, ¿no? En ropa, calzado, en vuelos, transporte, alimentos, bebidas, juguetes, celulares, sobre todo tecnología, que es lo que más se compra en El Buen Fin. Bueno, bueno y por internet ni le digo, ¿eh? también la locura. Pero mire, la Profeco reitera y nosotros también eh, estamos atentos en toda la República Mexicana y ellos de manera presencial en las zonas comerciales pues más importantes de las principales ciudades. Eh, ellos tienen, la Profeco, más de mil funcionarios para orientar, para atender a los consumidores ante eventuales reclamos y es que pasa muchísimo eh, y con vigilancia también sobre las ventas en línea. Muy importante si usted va a, co a comprar en línea, porque también recuerde, recuerde los famosos hackers. Así que, bueno, si usted va en este momento a las plazas que deben de estar a reventar, mire, viernes, es viernes. Para muchos es quincena, ¿por qué? Porque el lunes es este puente y entonces a la mayoría le depositan este viernes. Además, pues está el buen fin, a muchos les adelantan a Ginaldo también. Entonces, bueno, a ciertos negocios... Les llovieron críticas también ahí en redes sociales. Y desde aquí le recomendamos, si usted es defraudado, si no le respetan los precios, el porcentaje de descuento que está ahí, mande un tuit y arrobe a la Profeco, a la Procuraduría Federal del Consumidor, porque bueno, pues si las tiendas se están comprometiendo a algo, lo deben de respetar, ni modo. Uy, es que me equivoqué, es que no iba, no iba este descuento aquí pegado, lo siento. Lo siento mucho, la responsabilidad es de ellos, de quien trabaja ahí. ¿No? Y entonces, pues si saben que viene un evento de estos, de esta magnitud como el Buen Fin, pues ahora sí, como me decían, a ver, no hay margen de error, ¿no? Entonces, así están las cosas, arroba Profeco para que no lo vayan a estafar en este Buen Fin. Son las 5 de la tarde con 42 minutos y mire, vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Iván Saldaña. Renunció la senadora Márquez Alpán después de 18 años de militancia. Adelante, Iván Saldaña.
7: ¿Cómo estás Manuel amigos del auditorio? Buenas tardes y efectivamente renunció también, lo anunció con un mensaje en redes sociales donde dijo no hay cabida para la democracia ante el secuestro de una una gran institución. La defensa de México no puede esperar más. Eso lo publicó la senadora por el estado de Aguascalientes, Marta Márquez Alvarado, acudió este viernes al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para presentar su renuncia. Y esta denuncia es la segunda de una senadora que rompe con el PAN en esta semana, en tres días, Manuel. Pues el pasado jueves, su compañera Judith Fabiola Vázquez, suplente de Índira Rosales, pues dejó el grupo parlamentario panista para irse a Morena. Eh, la renuncia de Marta Márquez, la del día de hoy, también se hace efectiva al Consejo Nacional, a la Comisión de Doctrina Nacional y al Consejo Estatal del PAN, de la que formaba parte ella, y así también como a la bancada de, de, del PAN en la Cámara Alta, ella no ha anunciado todavía su decisión de irse a otro eh, partido, sin embargo eh, o a, otro, a otra bancada pero sin embargo eh, tiene varias opciones, eh, al menos más de seis bancadas eh, para ir eh, y bueno, por otra parte también eh, Manuel, eh, comentarle al auditorio cambiando de tema, que pues después de renunciar al cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a la UIF Santiago Nieto Castillo, y cito al senador Ricardo Monreal, que así lo dijo hoy, entró en un periodo de reflexión y silencio, por lo que decidió declinar este viernes a dictar una conferencia académica a estudiantes en el foro de Parlamento Juvenil que se realiza en el Senado de la República, y repito, esto lo dijo el senador, el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila, eh, y textualmente dijo, hoy está en silencio, en el lenguaje masónico, cuando ya no participas en talleres, en trabajos o te retiras, se dice estoy en sueños. Él está en silencio y lo vamos a respetar. Estaba invitado, se refiere a esta conferencia que tenía que dictar el día de hoy. Ahí, nada más por último, Monreal hizo una analogía del silencio del, titul del ex titular de la UIF eh, con una práctica de una orden religiosa, la orden religiosa franciscana dijo eh, que Monreal cuando era gobernador de Zacatecas y tenía que dar un informe dos días antes, se iba a un convento franciscano, guardaba silencio y entonces dijo, ahí Santiago Nieto está aplicando el mismo silencio franciscano, un periodo de reflexión después de haber renunciado a la UIF, cargo que por cierto ya ocupa Pablo Gómez Álvarez, eh, mi estimado Manuel Auditorio.
2: Bueno, pues ahí está la información, te agradezco mucho Iván. Buenas tardes. Muy buenas tardes Iván Saldaña con temas nacionales sí, pues todo callado, ¿no? Con, es, con este tema, por supuesto. Bueno, más bien, como dicen ellos, en silencio. En la capital, con temas citadinos, Carlos Navarro, ¿cómo estás, Carlos?
8: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti en el auditorio y te comparto un poco del panorama aquí en la Ciudad de México. Y es que el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino, Cristian Rorick, hizo un llamado al gobierno federal para que no siga lastimando a la economía popular y defienda el empleo como base de desarrollo para las familias que, por ende, buscan prosperar. El legislador recordó que el 38% de la población capitalina está dentro del núcleo social denominado como clase baja. También comentarte, Manuel, que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico recuperaron 100 mil pesos después de un robo a un despacho contable en la Alcaldía Benito Juárez. La detención se realizó cuando los oficiales de la PBI fueron alertados vía frecuencia de radio de un robo en proceso en un establecimiento ubicado en la calle Concepción Beistegui de la colonia del Valle Norte. En este caso detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público a tres sujetos. En este caso se destaca la labor de los policías que recuperaron 100 mil Pesos. Y también comentarte por último, Manuel, que en un cateón, un inmueble de la Unión de Tepito, y la alcaldía venezolana Carranza, se aseguraron alrededor de 250 kilogramos de marihuana y otras dosis de drogas, así como la detención de tres individuos. Este es parte del panorama aquí en la Ciudad de México, Manuel.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Entonces fue en la del Valle esto de, de los policías con los 100 mil pesos en Concepción, ¿sabes qué otra o, o nada más se sabe ahorita que fue en Concepción Beisegui?
8: Nada más dieron el detalle de Concepción, Concepción. Beisegui, pero no dieron la ubicación en esquina con quién, pero pues ahí es una zona muy transitada y de alta sí, afluencia.
2: Sí, 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 sí bastante. Ahí, Manuel. Que yo, por ejemplo, estoy ahí en la esquina, la esquina de, de su casa, es Concepción Investigamientos, por eso me brincó porque ayer se vi ahí bastante movimiento y seguramente pues era eso, entonces. Bueno, pues ahí está, este, Carlos, gracias, y estamos en contacto. Hasta luego, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, que por cierto, con, con temas de la capital, al inicio de este espacio le decía que un héroe anónimo, de los que se le llaman, frustró un asalto en un consultorio médico dental, ¿no? Entonces, bueno, pues se le estaba haciendo ahí un... Una operación, ¿no? Una cirugía bucal. Y entonces, este hombre eh, se defiende porque pues entran un par de tipos con cuchillos a saltar hasta el interior del consultorio, ¿eh? Y entonces no contaban con que el paciente estaba armado. Pero bueno, aquí según, dice, los hechos ocurrieron en Brasil, aunque se está especulando en redes que pudo ocurrir aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay una especie de cama de agua en donde dice Ciudad de México. Entonces, no sabemos... No sabemos todavía, pero pues en cuanto sepamos le vamos a dar la información. Lo que sí es que fue un hecho. Es que fue un hecho y puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Cinco de la tarde con 47 minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, también qué tema eh? con, con los bloqueos ahí en el aeropuerto. Ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron ayer a manifestantes que se identificaron pues, como extrabajadores de aduanas. ¿no? Hay que recordar que bloquearon por más de 32 horas el principal acceso vehicular de la Terminal 1 del aeropuerto, aquí en la capital. Tenían pancartas. Acusaron que fueron pues despedidos de manera injustificada y pedían dialogar con las autoridades para que los reintegren al servicio público. En la línea telefónica, Elba Reyes, representante social de trabajadores aduaneros. ¿Cómo estás, Elva?
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Muy bien, ya en casa descansando después de la trifulca
2: de ayer. Ah, eso. Pero me... De lucha. Eso me parece muy bien. Oye, ¿cómo va la situación? Cuéntanos.
9: Pues mire, pues como ya han de saber, nosotros éramos 120 oficiales de Comercio Exterior que habíamos sido reclutados, atendimos un proceso de se nos contrata, este, se nos da un contrato de tres meses y se nos hace firmar una carta de compromiso por seis meses, sin embargo a los 11 días se nos dice que por instrucción presidencial estábamos siendo despedidos sin ninguna otra explicación, pues nosotros agotamos la vía de la institucionalidad, nos manifestamos ya en dos ocasiones en Palacio Nacional, Ahí se nos prometió a nosotros que íbamos a ser restituidos a la atención pública, que se nos iba a respetar todo ese proceso de reclutamiento que duró dos años para nosotros. Uh -huh. Sin embargo, pues nunca hubo una solución concreta, se nos daba evasiva, se nos decía que sí, pero nunca se nos dijo cuándo. Y pues de, después de más de cinco meses y medio en diálogos con, con las autoridades del SAT, uh -huh. pues no hubo una respuesta clara, por lo que pues nos vimos en la necesidad de movilización y pues tomar la medida drástica de, de llegar al aeropuerto
2: ayer los, los retiran y ahora con qué acordaron, qué acuerdos llegaron con las autoridades,
9: lamentablemente no hay ningún acuerdo, nosotros estábamos ahí pues en espera de que alguna autoridad del SAT o del gobierno federal se acercara uh -huh. y pues que dialogara con nosotros, nosotros queríamos eso, siempre hemos estado abiertos al diálogo, sin embargo nadie llegó, no hay una propuesta clara, simplemente pues llegaron a pues a replegarnos como lo vieron ayer. Y pues sí, nosotros condenamos rotundamente el uso excesivo de la fuerza pública por parte de pues, del gobierno federal, pues nos proponieron. Uh -huh. Creo que también queda en evidencia la incongruencia de la, de la transformación en su discurso de que están abiertos al diálogo, sin embargo nosotros estábamos ahí y pues nunca llegaron, no había una autoridad, nunca llegó nadie del SAT, nunca llegó nadie de Secretaría de Gobernación el día de ayer y pues no hubo nada, no, han, no se han pronunciado al respecto y nosotros pues sí, Exigimos la intervención inmediata del señor presidente y que se pronuncie al
2: respecto. Supongo que ya has platicado también con otros representantes eh, sociales de los trabajadores aduaneros. ¿Qué se dicen ahora? ¿Qué van a hacer en próximos días? ¿Vienen más bloqueos? Eh, ¿Piensan ir a Palacio Nacional quizá? No sé. ¿Qué, qué es lo que han pensado, el Elba?
9: Nosotros estamos como grupo, estamos reorganizándonos uh -huh. como somos 120 oficiales de comercio exterior, tenemos compañeros en toda la República Nacional, entonces estamos viendo eso, reorganizarnos de nuevo, y pues sí, por supuesto, seguimos en pie de lucha, exigimos justicia, nuestro movimiento es totalmente genuino, y nuestra causa, pues es justa. Queremos que se nos devuelva un trabajo que nosotros con tanto esfuerzo nos ganamos, no estamos pidiendo nada fuera de la ley, sino es algo que por derecho nos corresponde, queremos un trabajo digno, todos somos profesionistas, todos pasamos y aprobamos todas las pruebas este, este se nos aplicaron empezando por las pruebas de conocimiento de la confiabilidad psicotécnico, psicológico, médico toxicológico etcétera, etcétera y pues creo que estamos totalmente acreditados para pues, poder ejercer el puesto para el cual fuimos contratados y que y que se nos quitó de manera arbitraria, sin ninguna otra explicación más que por orden presidencial y es por eso que le exigimos al señor presidente pues, que dé la cara y que pues, que intervenga en el asunto y se nos dé una solución clara, precisa, concisa y pues, definitiva
2: Oye, este Elba, pues aquí vamos a estar pendientes de, de lo que ocurra, de lo que venga en próximos días, esperemos que se llegue a algún acuerdo, y si lo permites, pues en comunicación contigo.
9: Claro que sí, con mucho gusto, yo estoy a la orden también, nosotros seguimos en pie de lucha, no vamos a decidir, exigimos justicia, y sí, solicitamos intervención inmediata del señor presidente.
2: Perfecto, bueno, pues gracias, Elba. Es hasta, el, luego. Hasta, hasta luego. Elba Reyes, representante social de trabajadores aduaneros. Qué tema también, ¿eh? Las exigencias que le llegan también y le llueven al presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, le platico. Hoy, 12 de noviembre, es el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que causa estragos en varias partes del mundo y sobre todo en la población infantil. Su nivel de mortalidad es tan alto porque la mayoría de las ocasiones se le considera un resfriado común o, ya en el peor de los casos, malaria. Pero lo cierto es que cuando por fin es diagnosticado de forma correcta ya es demasiado tarde. ¿Y qué es la neumonía? O también se le conocen algunas veces como la pulmonía. ¿eh? Es una enfermedad que provoca la inflamación de los pulmones por la presencia de una infección producida por virus. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el propósito de este día? Es sensibilizar a las personas para que puedan detectar la enfermedad a tiempo, pero también busca que las naciones tomen previsiones por medio de jornadas de vacunación. Rapidísimo, nos enlazamos hasta Hidalgo. José García, ¿qué nos tienes? Adelante.
6: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que en el Congreso del Estado de Hidalgo se ha propuesto un presupuesto de al menos 950 millones de pesos para apoyar el proyecto integral que regiere la región de Tula para el envío de aguas residuales provenientes del Valle de México y así no se vuelven a presentar más inundaciones en la zona y es que comentarte que los diputados de las fuerzas políticas coincidentes tanto de Morena, del PRI, del PAN del PT y del Verde Ecologista han manifestado su intención en que se requieren recursos por parte de la federación para poder atender el rescate al río Tula y que bueno pues también también se pueda tomar en cuenta las necesidades de la población, así como de académicos especialistas e investigadores en un proyecto integral. Comentarte que apenas el sábado pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se destinaría un presupuesto de dos mil millones de pesos para atender a las afectaciones causadas por estas inundaciones, pero hasta el momento en el Congreso del Estado no se ha turnado un presupuesto específico para este recurso y para atender el revestimiento del sí. río Tula, que pueda aumentar el cauce.
8: Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Bueno, pues te agradezco mucho, te agradezco mucho, José, y estamos en contacto. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, José García desde Hidalgo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Referente. A continuación, las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Así que no le cambie, continúa a través de la programación de Heraldo Radio. Yo lo espero mañana, mañana sábado, en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Tenemos un gran programa, así que no se lo pierda. A nombre de Javier Solórzano, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pásela bien y hasta entonces. ¿Sí? Hasta aquí, Sol Orsano, el
1: referente informativo.
3: ACAST
5: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.